0: 今天很荣幸啊，请到了我们整形业界的大咖啊、呃，万博士。呃，万博士给我们打个招呼吧。哎，大
1: 家好，呃，非常高兴能够来到这里和大家做一个交流，跟大家做一个自我介绍好吧。可以，呃，我叫万瑞，名字很好记，想变美找万瑞，谐音万岁，让你陶醉，<笑>是吧？哎，这个谐音保证你记得住。然后呢，我工作在整形外科领域工作了将近二十年。呃，从事的是一直都是整形外科，然后呢一三年到呃韩国首尔呃一些整形医院进行访问，作为访问学者；一七年到美国达拉斯鼻整形中心访问学者。呃，我目前在学会任职呢，是武汉市医师协会青年医师协会的副主任委员，嗯，武汉市医疗事故鉴定专家的鉴定专家，也是武汉市临床重点专科的评审专家。在整形的修复重建这一类呢，呃，我比较擅长的是关于外耳再造，就是天生没耳朵，能够用自己的肋软骨做一个耳朵，栩栩如生、形态逼真的耳朵。广告位太浓<笑>广告位太浓。哎呦，这个这个不好意思，太狗血了一点。<笑>您啊、呃，是在武大医学院呃，对、呃，念的博士是吧？呃，对，呃，本科、硕士、博士都在武汉大学。你以前去过很多国家的医院是吧？嗯，对，呃，因为我是一名整形外科大夫，韩国那个亚豪亭《江南 style》的那一条街上，几乎整形诊所、整形医院多如牛毛，太多了。他们的医生大多是几个大夫合伙开诊所、开诊所的形式，嗯、并不受雇于某一家具体的医院。那韩国的医生他自
0: 己几个医生合伙开一个这样的一个诊所？
1: 呃，我更了解的是美国的，呃，韩国的，因为那很久远了，我是一三年去的，呃，美国的我是去年去的美国。目前整形圈里面这个鼻整形啊，最最著名的一个流派就是达拉斯的鼻整形。达拉斯？哎、呃，对，啊、所以达拉斯牛仔队那个达拉斯。哎、呃，对对对，达拉斯小牛队的那个。对对对。哎、呃，也也就是德克萨斯州达拉斯，呃，牛仔。这个达拉斯的地方我去待了一段时间，那么也接触了几个整形大夫，他们都是自己开一个诊所。然后呢，这个诊所就真的只是一个诊所，只是一个小门脸，非常非常小，就是几间房子。这诊所里面呢，他不做任何的手术，类似于一个体验店。然后呢，他在这里接诊顾客，求美者来，给他进行咨询、沟通、预约。预约好以后，他会约到指定的医疗机构。这个医疗机构呢，指定的医院，我当时看的是嗯达拉斯的一个教会医院，还有一个是达拉斯的外科中心。他经常去就是两家医院。那么他可以今天哎，星期一把你约到达拉斯外科中心去，然后他星期就去达拉斯中心给你做手术，做完手术以后，你都不用去诊所，不用出院，回家，而且是全麻手术。我当时很吃惊，全麻手术醒来以后，麻醉师就说你可以回家了，然后家属开着车就把他接回去了。然后到了时间，比如说三天以后，你就开着车到诊所去找你的主刀的大夫去复诊看一看，换个药，然后再继续回家。到了时间七天以后，你过来拆开线，也是在诊所里面，就不跟做手术的医院不相干了，没任何来往了，没有任何交集了，这是诊所。术后的两个月、三个月、半年的随诊，就是复查，也都是在诊所里面进行。我还看见从迪拜飞过来找我的老师 Cochrane 教授来，在诊室里面批着阿拉伯人的那种。也许不杀了吧，也许说的不准的，反正披着面纱过了。伊斯兰教、呃，也许是吧，不了解，不敢说说什么宗教，<笑>嗯嗯呃、就披着面纱来了，然后没来复诊，也有从那个墨西哥飞过来的，呃、来自全世界、呃。在
0: 刚才这种模式啊，就是医生只是租用人家的那个手术室而已，对吧？嗯、对对，就是医生付费给他，然后约他的病人到那边做手术。嗯、对对，这种情况在中国、啊、几
1: 乎还没有，呵呵明面上没有。但却暗潮涌动。<笑>呃，实际上这其实
0: 是挡不住的，呃、对，
1: 实际上很多一些民营机构或者是公立机构也会有请专家经常到这里来会诊做手术，他也，这些专家也没有受雇于他的。但是我
0: 们现在的医生哈、啊，自己开诊所的还是非常少见
1: 。呃，那是目目前国家的这个政策啊，这几年以后，以前的政策是公立医院的医生是不可以自己开诊所的。现在国家已经在从政策层面上已经放开了
0: 。啊，以前你到民营医院，就是除了自己的那家三甲医院啊，啊那家公立医院在上班之外，你到别的地方去做手术啊，啊去干嘛做着，那、啊、他们就要走穴、啊，这是非法的。呃，没有非法，其实不是那么合规，不合规。<笑>哎，因为
1: 要严格规规范的话，就是应该有个会诊邀请函、嗯，然后回头把要会诊邀请函，就是公对公。公对公的，把这个邀请函哎备案就 OK 了，就符合了执业医师法。现在也只要备案，现在也只,只要备案就可以。了。现在也只用你及时去机构会诊。当然，我有个很重要的一个原则，就是我只去有医疗机构许可证的机构去做手术。如果没有医疗机构许可证的，那属于黑诊所。现在市面上很多所谓的医疗美容工作室啊。哎那么这些地方是没有做医疗美容的资质的，那么去这些地方做手术，我属于非法行医，国家也是严厉禁止的，我从来不去。有些美容院也老板也找过，钱我去。美容院它不是非，嗯、它不是医疗机构，啊、非医疗机构，生活美容，它只能做生活美容，不能做医疗美容。就是这个
0: 现在卫健委啊也、嗯、管的挺严的
1: 。对对对，现在这联合执法，万一
0: 出现医疗纠纷。啊，因为像这种机构的话，往往就是设备啊、设施啊、有消毒条件啊，都达不到要求嘛，嗯嗯呃、很容易出事儿、嗯，一出事儿也找不到老板，老板干脆就逃了、嗯呃，老板跑了呵呵。还有
1: 的一些皮包大夫，嗯、就是拎个包，全国各地到处飞、嗯，然后到一个城市，然后酒店开个房，然后邀约一大堆人到这里，当地人到这里来，哎，给我送病员来，给你打打针。哎，弄点小手术，哎前。之
0: 前我发现就是韩国啊、台湾啊，医生到中国来做手术的很多，这个合法吗
1: ？这个按照我们国家，外籍医生到中国来手术是要求备案的，备案了就合法
0: 。那万一出了就说医疗纠纷，那到底是怎么承担责任呢
1: ？那主要是机构，机构多半是机构，那机构承担。的。谁知道哪有那么多韩国大夫到中国来？没没准是咱们延边的一个某个。朝鲜族(笑)的中(笑)国同胞大夫给他做手 术， 那也说不准的。那倒 是， 你说是不 是？ 呃， 还有好 多， 我我所知道 的， 我们(笑)武汉的朋友圈就 有， 是个台湾 人， 在武汉念的医科大 学， 毕业以后也拿了中国大陆的医师资格 证， 然后他的广告宣传上就是来自台湾的某某著名专家。还有这样 的， 就是在大陆拿 的， 拿的拿的医学 院， 大陆培养的。科班的医生，但是他说我来自台湾的，当然了，他也没有说错，他是来自台湾的，确实,是台,湾的确实是台湾，确实是来自台湾，<笑>这是我们台湾同胞的，是、啊、吧？而且据我所知，我上海
0: 人嘛、嗯，上海整形圈里面有一个大神级的存在，叫上海九院，是吧？嗯，非常著名。我听说有很多的韩国专家啊、嗯，所谓的那些专家，在他,他们在国内是这样宣传的。我曾经在上海九院进修过，嗯嗯、那。嗯那是我们认为高大上的台湾医生和韩国医生，嗯、实际上他们觉得我们的呃上海九院呢可能水平还更高一些，这是肯定的。哎<笑>、嗯
1: ，二十年前很多台湾的医学院的学生啊都很想学整形外科，或者说只想学美容外科，只想学拉个双眼皮、垫个鼻子、做个隆胸，因为这来钱快，风险相对小。可是二十年过去后，韩国的整形大夫、年轻的整形医生。他们仍然想学美容，但是他们更愿意先把整形外科的基础打好了，再来投身于美容外科。因为整形外科有两个很大的一个范畴，一个是修复重建，一个是医疗美容。而修复重建的难度和技术要求是远远高过于医疗美容。那么，当你把修复重建这类手术做好的时候，基础打好了，你再来做美容就是如鱼得水。如果你只开始一开始就只做医疗美容，你会觉得。很多一些地方你会觉得捉襟见肘，所以说我们现在看到民营医院大多数都是从事医疗美容，因为医疗美容这个是短平快，来钱快，风险相对小
0: 。一般修复都是公立医院在做
1: 。对啊，不挣钱的都是，经常是做坏了，<笑>你去到公立医院去修吧。
0: 哎，但是为什么我们总觉得普通老百姓总觉得还是韩国的医
1: 生韩水平高一些嘞？这个有很大的一个因素就是韩剧、电影把它推广了。他们商业化的商业化的运作比我们早，比我们早，而且商业化运作也非常成功。他的影视剧里面有各种各样的韩国的整形的一些桥段，哎，把来进行软推广，他们的软实力。这也从一个侧面说明，有些很有水平的，他由于没有市场运作，所以说知名度不够高。那么同样的，我们中国的整形水平非常厉害。可是呢，我们的这个市场包装、市场运作，真正高端的市场运作，而不是这炒钱的那种市场运作，就是整个学科的整个市场这种运转运作还不够完善，嗯、呃，导致大家都觉得韩国啊、嗯、呃、台湾啊似乎这方更牛。实际上，整形的学术水平来说的话，一流的整形技术、创新性的整形技术，大多数来自于美国和欧洲。呃，澳大利亚的颌面外科有一部分也非常厉害，哎，但是韩国在全世界的这个整形水平来说，只能算个二流，或者二流二流家，<笑>哎，只能这个。嗯
0: ，我们前几年还经常听说中国人跑到韩国去做整形，然后花了很多钱，然后还整坏了，还回到中国来要做修复，啊，经常会出现这种情况。不过这几年好像中国的整形医院发展也特
1: 别快，嗯，我看像雨后春笋似的，发展特别快对对对。对，我一三年去韩国的时候，那个时候飞过去的时候，飞机上还没怎么看的人脸上包纱布，返回北京的时候，哇塞，那机上飞机那个那个机舱里面就是很看到一些人脸上还绷着纱布呢，在韩国首尔做了一些美容手术。韩国那个整形业确实非常发达，然后呢，也确实有很多国人跑到韩国去做美容手术。同时，我所去参观的那么多韩国的首尔的一些整形诊所也好，医院也好，他们都配备有中文翻译。这些中文翻译大多数我问了一下，大多数我们都是我们中国同胞、朝鲜族的同胞，而韩国本土的工作人员学中文来做翻译的很少，他们也专门正。中国人钱，至少五年前的时候，他们给报价是是有两份菜单的、嗯。如果你是韩国人，他给的是韩国人报价，会低一些。如果你是中国人，呵呵就人傻钱人傻钱多，钱多对，<笑><笑>就是挣你的钱。嗯
0: 、不过我当时觉得，因为毕竟中国的整形啊，特别是公立医院啊，那、嗯、个整形的价格啊，相对性价比还是蛮高的。会不会以后会有韩国人跑到我们中国来做整形
1: ？呃，有这个可能性。因为我
0: 之前我在美国的时候，我发现很多美国人啊都跑到巴西去做整形，嗯，因为反正整形在美国也不可能报销嘛，嗯，不也不在他们的医保范围内嘛、嗯，所以他们跑到巴西去做整形
1: ，巴西性价比
0: 高嘛，对，那我觉得未来也会有这种可能，嗯、有这种
1: 可能，嗯，呃，未来确实有这种可能。哎，为什么我
0: 们做整形这个行业几乎没有人听说过去日本做整形的呢
1: ？其实日本的手术技术也非常不错。这个可能是由于日语的语言的限制语的，语言的限制。毕竟在中国有朝鲜族，他可以做翻译，然、呃、我们国内目前似乎没有哪个民族能够说日文的，呃，所以还是会日,会日文的人
0: 少一些，会日文的少一些。再一个会英文的人多、呃，会英文，呃，会韩文的人
1: 多。呃、对，啊，会日文相对少一点。我想可能是。所以这个，
0: 所以这两个国家之间的整形手术交流就没那么频繁
1: ，没那么频繁。再一个。日本的这个影视剧方面宣传他们的整形的相对偏少，去日本相对偏少。
0: 台湾的整形水水准，你
1: 觉得怎么样呢？也不错，嗯，台湾的比较著名的像长庚医院，的，就它的系列当中，它的纯腭裂还有如何面这一块也是做的非常有名的。呃，当然在外耳再造这里面，他们的陈润冲大夫也是也也挺有也挺有名，也很不错。凡是经济发达地区，医疗水平自然而然水涨船高。
0: 呃，万医生，你觉得我们呃中国的医生啊，跟呃美国的医生啊差别？您作为一个在三甲医院也工作那么久啊，嗯，您在美国医院待了也蛮久的，嗯，您觉得这个区别大不大？对您有哪些呃比较大的感触呢
1: ？美国大夫在工作上呢比我们要严谨，呃，特别是配合的护士也都非常严谨，呃，这点让我非常印象深刻。我们国内的大夫有些。比较常不是所有啊，比较常见的一个情况就是，白天开着刀，晚上就去喝酒。然后我看到的这些美国大夫，白天开着刀，晚上是看文献、学习。呃、对专业精神比我们更好。比我们要更加更好、嗯。我自
0: 己的一个感觉，因为我也去很多国家，我去看过他们的医院，嗯、我发现还有一个特点，嗯、在中国呢比较崇尚、就是啊、呃，医生嘛，就是一把刀啊。嗯、就中国的医生啊、嗯，特别做手术的医生是非常厉害的。嗯，而且我们做的手术比国外的那些医生可能手术量还大一些。嗯，我们的顾客多嘛。嗯，我们的病人一天可能像您这样一天可能做好很多台手术，都、嗯、很多。那国外的医生就没有那么多的机会做那么多的手术，嗯、对吧？还有一个就是我们。国外的医生啊，他们是非常讲团队，嗯，哎，比如说他的麻醉师啊，很多啊，他是一个团队在为一个顾客服务，嗯，我们中国呢，就是就是外科医生一把刀最
1: 牛，其他人都是围着他转的，嗯，流水线，对，而且这个流水线的流水线上的打工仔打工妹还经常换，啊，对啊，<笑>但那个这个主刀医生很牛啊，他不会换，呃，这可能和我们的国情也有一定关系，因为中国的这个幅员辽阔，人口众多。太人太多了，呃，医生很少，医生很少，嗯嗯，而且我还
0: 听说啊，就中国的医生到目前为止，中国的注册医生有一半是没有本科文凭的，有可能这个，<笑>有可能，因为我刚刚看到这样一个文献，好像
1: 好像是有这么可能，呃、嗯嗯，有可能，因为我们以前有助理执业医师，中专或者大专都可以，在我记忆当中好像从零几年就取消了，就是你要想取得助理执业医师的话，中专文凭是不可以的。然后至少要统招的、脱产的、全日制的大学学历才能够去注册呃医师。以前我们中以前还有函授的啊，对啊那个函授的那个医学文凭、啊，他都可以注册医师了，都可以去考、啊。现在好像不行了
0: 。包括现在我们中国啊，以前那时候因为人才实在太缺了嘛、啊，就是哪怕工农兵学院的那些医、啊，那些现在也有医生资格证
1: 。那那那,那,那是那是历史产物。那是特殊时代，那个那个时代的话，那个我们国家幅员太辽阔，毛主席说了要要把那个卫生下到农村去、哎，而你从城市里面这些科班本科毕业的学生太少，上大学都很少啊，对啊，大学录取率都不到百分之一，大学生都很少，更何况医学院的学生更少，哎，那么你要这些医学院都跑到农村去，人不够啊，所以说那个时候就产生了一个特殊的呃医师叫。赤脚医生，赤脚医生，然后还有一些从战士里面选拔一些卫生员，也去上大学，成为工农兵大学生。对，他干了干了
0: 干了好多年了，自然而然就成了医生了。但他从技术水准上来是不够的，呃，只
1: 能说总体水平不够，但是同样经验是有的<笑>、呃。对对对，同样这里面有非常出类拔萃、非常优秀的也有，他们后来文革结束以后去重新考研究生，读了研究生的，比如说我们的前卫生部部长。中国科学院院是陈竺，啊，他就是中专学历出身啊，是吗？他是中专出身，他中专毕业以后，然后在上海进修，进修以后，然后他的导师觉得这个孩子非常刻苦认真，嗯，建议他来考研究生，他后来去考研究生，考上了啊，那后来他还是研究生对,对<咳>，就是我说这个工农兵学员当中也有非常优秀的啊,啊，我们不可一概而论
0: ，我们继续说。呃，您看到的美国医生、美国的整形医生，你的同行嗯，和我们中国的整形医生那些、嗯、呃差异啊什么的，好吗？
1: 嗯，可以啊。让我一开始一个很震惊的差异就是，这个团队的配合非常的默契。不光主刀是 c o c h r a n 一个教授，给他当助手的是他的注册护士，这个上台的护士非常流畅、非常熟练，让我很吃惊。他完全就是做了一个助手医生的工作，同时他还干了护士的工作，由他一个人干了两份活，达到了一个医生助手的水准，嗯，非常牛，
0: 非常厉害、嗯。我有个朋友做这个生意啊，把中国的护士帮助中国的护士考美国的。呃，护士证嘛，他说美国护士，因为美国护士有很多博士学位的，啊，很正常的。啊、美国护士是博士，啊、护士是硕士，很正常。中国几乎没有，对吧？没有，那个护士还、啊、还,还考什么博士呀、啊？啊
1: 、<笑>护士考博士的非常少。嗯，就美国的护士很牛的。嗯嗯、啊哎，总总体来说，当时给我还是很惊讶的。那个护士，而、哎、且那个护士是个黑人，啊，在、呃、我们印象中，黑人也许在贫民窟，呃，学历不高。但是那个黑人护士非常专业，也很能干，很能干，非常专业，而且非常和善。他当时给我，他当时我们在交流有一个英文单词，呃 ，auricular auricular 是表示耳朵的一个医学词，我们平常都通俗语言用 ear 对吧、嗯、就可以了。他用的是 auricular， 我当时我知道这个单词，你把它写出来，我就马上就要反应出来但是听力还是不够。好，然后他很耐心的找了一张擦手巾，然后用笔在擦手巾上面写下这个单词字母，告诉我。他说的是这个时候，我发现他非常耐心，非常和善，非常友好。所以说，呃，人家不仅业务水平挺高，呃，也很友善，比我身边遇到大多数的护士，他的业务水平和敬业精神要高一些、嗯。然后还有一个让我惊讶的就是，医院门口停的全是豪车，也是那些大夫收入都非常高，全是豪车。啊，对，医生的车。还医生，医生的车都非常好
0: 。这点我想是。我们中国的医生和美国的医生差别应该最大的地方，<笑>那收入是一个天上<笑>一个地下。嗯、呃，对对对对对。当然，中国医生有灰色的收入吗
1: ？呃，现在我可以明确说，我到目前我是没有拿过的
0: 。因为我听说有很多就科主任嘛，<笑>呃，他就他虽然我们不能现在不能够什么明目张胆的拿什么病人的钱，拿医疗器械的商的钱，拿药品商的钱，但是。啊，那些器械商啊，什么经常赞助他们去讲课呀、啊
1: ，这也是他们的收入的一个非常重要的来源呢、啊。呃，讲课，这个钟南山院士好像也提到过，你不讲课，不推广学术，那谁知道呢？不过我觉
0: 得未来哈、啊，你看我现在，呃，我们那个医学生啊，有很多都是像您这样都是博士毕业的，跟呃国外的医生相比，你们的学术的底子啊、水平都是没有什
1: 么多大区别的。差别，我个人感觉在专业水平上差别并不大。嗯，在一二年的时候，我去参加那个在西安开的一个全球华裔整形医师大会，看了我们国际的这个耳朵耳再造的这个学术会议，来自全世界的各个著名的专家们拿出了耳朵的作品，大家看了以后，我们中国的耳再造作品是远远比国外的耳再造作品要高得多。耳再造这个领域，是我们临床水平是肯定比国外做得好，同时我们耳再造的基础研究。现在也是绝对的遥遥领先。我们以前在这个组织工程里面是走在一个黑灰的隧道里面，似乎看不到曙光。但是现在，由于我们中国的组织工程技术已经看到了一丝曙光，很有可能这一条黑暗的长长的隧道将由我们中国开启最终的那一扇门，看到更广阔的阳光。很有可能是我们又又是我们中国,中国人厉害了，我们国很有可能厉害了，我的国。对对对，很有可能。所以说，并不是说国外的东西一定好。我们不可过于崇洋媚外，但也不可过于妄自菲薄
0: 。<笑>讲得非常好
1: ，<笑>这是我的切身
0: 感受。嗯,嗯是自己由心而发的。对<笑>、啊、对，嗯，万<笑>博士啊。我听说啊，像你们这些啊，就是科班出身的整形外科医生啊，就是其实对我们就商业的整形这块啊，像大多数呃整形医院在做的推广，跟双眼皮啊、隆鼻啊啊这些啊，就是你们都看不上眼的是吧？你们都是做一些整形修复啊，这个以这个
1: 为呃为荣是吧？这个整形修复这个啊，怎么说呢？就有点知识分子的臭老九的味道。对<笑>我发现，我上次我跟
0: 另外一位整形，我们武汉的一个整形大咖、嗯，他跟我说的也是，根本不跟你提什么双眼皮怎么样，隆鼻怎么样，他跟我说我这个修复做的怎么样，他还非常想
1: 在武汉做一个修复中心。呃，是这样的，确实存在一个公立大夫的一个情节，就是觉得自己是学院派、学术的，对吧？科班出身，做的也是高精尖的修复重建类的。大手术、难手术，双眼皮啊、毛毛雨啦、啊，就是普通
0: 的医生也会做。
1: 呃、对你，你，你参加国际学术会议，你不可能拿一拿一个 PPT 上面讲我做双眼皮，<笑>啊、那个是拿那体现不了你的学术水准的<笑>对啊、呃！你也不能说我是一个正教授，我的专业主攻是做双眼皮，人家心想。啊、哦，你就是专业属就是做过双眼皮了，那人家做头如何面外科的，对吧？修复重建那种各种体表软组织器官再造的，啊、那多高精尖的，对吧、啊？在学术上你谈双眼皮谈不出什么。那、啊啊、万博士、啊，您最擅长的手术是哪些？呃，在修复重建呢，我最擅长的是外耳再造。外耳再造，嗯、呃，还是还是圈内还是小有名气啊、呃，耳朵就是没有耳朵，天生没有耳朵，去用自体类软骨去再造一个耳朵，再造一个比较逼真的一个耳朵啊。呃我，发现你们
0: 几乎所有的整外相关的手术你们都会做，这是你们的基本功。呃，基本功
1: 啊，呃呃，但学术突出呢，我比较突出的是耳再造和鼻再造。<笑>你可以和广大受众可以这么忽悠吹一吹，但是你在。行家里面就不能说，哎，我专业只用双眼皮，人觉得你好低端啊。<笑>